1: cosas Pero espero que no hablemos de eso Sino que hablemos realmente de lo que estamos viviendo Te escuchaba las cifras iniciales El aumento del estrés, creo que es súper relevante Quiero solo hacer una pequeña Aclaración porque es eh, de, de dinámica humana y de Human Lab Porque si no una parte de la gente La empresa se me ofende Así que, <risa> que eso, la, dos empresas, sí.
0: Lo corregimos ahí en, en la bauta Entonces, eh, sí. Pablo antes para, para ir de lleno ya en la conversación, siempre nos gusta partir por una dinámica más personal, que es, tiene que ver, bueno, eres contador, auditor, eh, inicialmente como primera carrera profesional. Eh, sí. ¿Cómo fue que, que, primero, siempre hablamos cuando tenemos 18 años, que tenemos que tomar esta decisión, 17, 18 años, de qué queremos estudiar? Eh, que, que muchas veces es complicado, ¿cierto? En, en esa edad donde creemos, además, que vamos a tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Y, y bueno, fuiste cambiando el giro de tu, de tu ámbito profesional, al parecer. Cuéntate un poco esa historia de cómo llegaste a estudiar eh, con, eh, auditoría y fuiste transformando ¿cierto? tu carrera profesional hasta donde estás hoy día. Bueno, mira, lo primero que quiero decir
1: que yo venía con una creencia muy positiva de parte de mis padres de que no era necesario estudiar en la universidad para que a uno le fuera bien, cosa que no era muy habitual hace eh, 30, 35 años atrás, y se los agradezco hasta el día de hoy. Siempre quise ser empresario, mi, mi primero, lo primero que yo quería hacer era empresario, armar empresas, me encanta el mundo organizacional, etc. Y producto de eso, en realidad, yo no entré a estudiar inicialmente contador auditor, sino que entré a estudiar ingeniería comercial, pero me dijeron que tanto hacer negocios desde los 18 años que la verdad que terminé renunciando a la universidad. Confieso que antes que me, que, antes que me echaran, pero, pero renuncié yo como una decisión de mayor libertad. Y después en algún minuto tuve hartos problemas económicos. Era, era bueno para ganar plata, pero era muy, muy bueno para gastarla. Entonces se me trancó en algún minuto eh, la parte económica y eso hizo repensar qué es lo que quería hacer en ese minuto pero trabajando con mi padre sabía mucho del tema contable y empecé yo a llevar contabilidad para salir adelante hasta que finalmente decidí que tenía que sacar el título de contador auditor porque no podía ser que yo siguiera eh, eh, llevando eso y armé, de hecho, una empresa de auditoría. Esa fue como la historia por qué llegué a la
0: auditoría. Perdón, eh, Pablo, me interrumpa. ¿Y qué, ¿Cuál fue el aprendizaje? Eh, encuentro muy interesante lo que nos estás contando. ¿Cuál fue el aprendizaje que te llevó a cambiar ese mindset? De decir, mira, me está yendo... Estaba gastando más de lo que ganaba. ¿eh? Eh, ¿Hay algún hito importante en tu vida que haya eh, hecho esa, 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 transform esa transformación? O sea, el hito
1: importante es que quebré. Yo tuve un quiebre económico muy grande el año 96, como siempre digo, es de los grandes aprendizajes que he tenido en mi vida, pero grande, grande, grande. Incluso lo aproveché tanto que en las universidades a gente de menores recursos les daba charlas de cómo no endeudarse, cómo organizarse mejor con las platas, etcétera. Eh, o sea, usé todo lo que había y me di cuenta en ese minuto que, que necesitaba, eh, o sea, que re, re, por mucho que tuviera grandes condiciones como para hacer negocios, etcétera, necesitaba organizarme. Quizás lo más importante que hasta el día de hoy lo agradezco es que adquirí disciplina en mi vida. Disciplina. Mm. Eso fue el gran regalo de esa experiencia. Creo que la disciplina hace que la vida sea sin esfuerzo. Y eso me encanta. <risa> <risa> qué Así interesante que esto me traje de, de esa experiencia bueno y, y, y quebré bueno, salí, eh, me formé como contador auditor y en una búsqueda yo te diría que me di cuenta también que para salir de, de todo el, el problema financiero que estaba yo me dediqué tres años fuertemente eh, a trabajar, etcétera estaba casado y tenía a mi primer hijo Felipe y, y siento que esos tres años que los aboqué a sacar muchas cosas, me perdí, me di cuenta que cuando pagué todos los tres años, lo hice muy bien, como que se me habían pasado tres años sin darme cuenta. Entonces ahí empecé como a buscar mi reconexión, yo vengo de una familia, mis padres han sido siempre muy conectados en el mundo espiritual, etcétera, y como que yo necesitaba volver a reconectarme, estar ahí. Y, y en esa búsqueda... Eh, conocí a una amiga Teresa Guayo que le mando un saludo por si está viendo, y ella me dijo, Pablo, tengo un curso que es, pero preciso para ti, que es el, el de, ¿cómo se llama?, de coaching. Yo no tenía idea de lo que era coaching. No tenía, pero ninguna idea de lo que era coaching. Y me metí en el curso, le dije, lo voy a tomar. ¿Pero cómo lo vas a tomar? Me dice, si no te he explicado nada. Le dije, no sé, pero me vibró el cuerpo. Fue algo muy raro que me pasó. Y mm. resulta que Fui y me inscribí en Newfield para tomar el curso de coaching. Y al segundo día dije, esto es lo que quiero dedicar mi vida. Y, y ahí empecé todo un proceso, como había sido empresario toda la vida, de transitar para ir llegando y entre eh, harto estudio, eh, harta disciplina y también la fortuna y los regalos del universo, me fui cada vez conectando más hasta que hoy día... Tenemos dos empresas y trabajo fuertemente en todo lo que es la transformación
0: personal. Pablo, eh, esos dos días que tú dijiste de, 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 del proceso de coaching en el que, en el que te metiste, ¿qué, ¿qué fue lo que, que te, vi, te hizo vibrar para, para visualizar esta decisión de vida que, que nos cuentas? Mira, yo
1: creo que siempre he tenido una curiosidad por el ser humano, y por, por qué nos comportamos nos, como nos comportamos los seres humanos. Siempre ha sido una gran pregunta, eh, y siempre he, 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 he sentido que en realidad más importante que tú y yo es la relación que generamos entre los dos. ¿ah? Por eso la empresa se llama Dinámicas Humanas. ¿ah? Y, y cuando llegué al mundo del coaching, que no lo conocía para nada ni sabía, sentí en ese minuto que yo tenía habilidades, cualidades y tocaba algo profundo de mí que tenía que ver con aportar a que las personas pudieran transformarse, pudieran alcanzar con mayor frecuencia estados de bienestar y por sobre todo que pudieran alcanzar aquello que deseaban profundamente en conexión con ellos. Eso fue como que me pasó y yo siempre digo que me pasa un poco en el cuerpo, no, no sé muy bien dónde
0: describirlo, pero me generó un impulso muy grande. Mm. Buenísimo. Pablo, pasando a otro tema, bueno, la introducción que, que tú escuchaste también, eh, que tiene que ver con los niveles de estrés que estamos viviendo, eh, habían ciertas distintas variables, eh, y, y entiendo que eh, dentro de las cosas que a ti te interesan es la transformación desde la neurociencia, eh, sí. y cómo se conecta todo este mundo del estrés cierto desde las dinámicas humanas he participado en algunas cosas tuyas ¿cierto? Eh, y, y desde el sistema nervioso y la neurociencia ¿cuál es la conexión que tú haces desde, desde tu experiencia en ese sentido?
1: Mira, me voy a referir particularmente al mundo de la neurociencia a pesar de que también tengo exploraciones bien importantes en física cuántica creo que hay ahí un, un modelo de solución que complementándolo con neurociencia eh, lo hace tremendamente potente la neurociencia, primero, está en un momento que a mí me tiene fascinado en términos de la cantidad de estudios, de descubrimiento. Eh, uno de los estudios más relevantes, que ya no es uno, son varios estudios, se produjo hace aproximadamente 7 o 8 años y que nos cambió de ser cerebrocentrados, centrados. ¿eh? que significa que hasta ese minuto se comprendía que era el cerebro el que dirigía todas las acciones y las operaciones del cuerpo, y por lo tanto que lo, la manera en que nosotros nos comportábamos como seres humanos. Y eso cambió radicalmente porque se descubrió que en realidad el cerebro responde, mira qué importante, responde a distintas variables dentro de nuestro cuerpo. Por un lado responde a la respiración, responde a la postura corporal, responde también al intestino y a la microbiota. Muchos deben haber escuchado la microbiota intestinal que se habla tanto hoy día. Responde al corazón, responde al ejercicio. Es decir, la información que nosotros le entregamos a través de nuestros comportamientos al cerebro hace que el cerebro responda con ciertos neurotransmisores y por lo tanto podamos nosotros alcanzar ciertos estados de bienestar. Y eso a mí me permitió hacer una separación eh, realmente virtual, porque no es real, de decir, cuando yo quiero hacer un proceso conmigo de transformación, yo necesito mirarme a mí como mi sistema nervioso, mi cerebro, mis nervios, etcétera, mis neuronas, y mi mente como alguien distinto y separado que intenta guiar a este sistema nervioso. Este sistema nervioso quiere sobrevivir tiene su única función sobrevivir y resulta claro. que yo con mi mente y con mi ser más profundo quiero ser feliz, por eso está el club de la felicidad quiero sentir el bienestar pero la gran mayoría de las veces no comprendemos cómo se relaciona y la neurociencia nos provee mucha información de cómo poder ir conectando y empezando a llevar nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro a lo que realmente nosotros queramos para mí esa es la conexión más importante que tenemos
0: hoy día con, con el mundo de la neurociencia. Y me hiciste acordar de, eh, de Varela, ¿cierto? que es uno de los principales investigadores históricos de, de Chile, eh, si no me equivoco es de los lo, que tiene los papers más citados de nuestro país, sí. y él eh, tiene una conexión muy interesante entre la neurociencia y la espiritualidad, eh, Y investigó mucho eh, cómo la meditación generaba ¿cierto? estas transformaciones desde nuestro sí. propio cerebro, eh, y como tú comentabas en un inicio que tienes, cierto, desde, desde tu herencia por tus padres, esa conexión con la espiritualidad, y estás hablando de la neurociencia, me surgió preguntarte, eh, a propósito del cuerpo, desde, desde la espiritualidad que cada vez hay más evidencia científica, ya no es tan New Age como, como se hablaba antes, ¿Eh? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves en ese sentido? Mira... A ver, me gustaría contarte dos cosas.
1: Una, yo eh, medité por primera vez cuando tenía aproximadamente seis años. Mis padres meditaban continuamente y yo diría que eran de una línea más New Age. Eh, y Francisco Varela tuvo la capacidad eh, de poder ir mostrando desde el mundo de la biología el impacto que ya tenía esa meditación. Después, lo que pasó un poco es que... Eh, John Kabat-Zinn, a través de eh, un poco el mindfulness, ¿ah? eh, logró llevar, y voy a decir, occidentalizar algo que en Oriente se sabía hace mucho que era la meditación. Y esa occidentalización permitió también que muchas personas de la neurociencia, particularmente, cito aquí a nacer el Castellano, pero también hay varios otros, han hecho estudios de cómo influye esa meditación en cada uno de nosotros lo más, lo central lo central es decir que nosotros experimentamos mucho bienestar interno y por supuesto felicidad interna plenitud, cuando soy capaz de sentirme que estoy aquí y ahora, por ejemplo yo estoy hablando en este minuto contigo no estoy pensando ni en lo que me pasó en la vida ni estoy pensando en lo que viene estoy contigo disfrutando esta charla y espero que todo lo que te estén escuchando la disfruten así cuando estoy en ese punto yo logro, logro experimentar la mayor conexión personal. A esa conexión de sentirme aquí, y como tú me dijiste antes de que saliéramos al aire, que fluyamos, y sentirme fluyendo en esta conversación, yo le llamo espiritualidad. Mm. Y lo quiero poner así porque lo quiero sacar del mundo la religiosidad, etc. Ahora, esa espiritualidad en general me hace sentirme más grande y no un individuo, me hace sentirme alguien mucho más allá de mi limitación física, y esa es una experiencia muy bonita, yo creo que mucho, a lo mejor tú la has experimentado, estoy seguro que sí, yo le llamo plenitud,
0: ¿Mm? y es
1: sentirse en plenitud, y como que en este momento nosotros podríamos juntos, voy a decir algo que va a sonar de ego, pero como salvar al mundo, porque estamos tan conectados que sentimos que hay más posibilidades, eso para mí es la espiritualidad, y esa espiritualidad es una condición humana, y es una condición humana que la hemos dejado bastante de lado. Entonces cuando la ponemos en ese lugar, y yo puedo ir a ese lugar, desde este lugar yo me puedo transformar a quien quiero ser de una manera completamente distinta. Y la meditación mm. y el cuerpo particularmente, incluso, y esto voy a tomar las palabras de Nazaret castellano, eh, a quien admiro profundamente, es que dijo incluso el movimiento, que yo me he hecho muy experto en el movimiento corporal, incluso es más relevante que la meditación en sí misma pero ambas en conjunto es como que hacen, eh, generan
0: esta posibilidad de transformarnos y por lo tanto conectarnos y sentirnos plenos mm. Bueno, también existen las meditaciones de movimiento como la meditación de hoyo, que, que una, un par de veces la hice y es realmente extraordinaria eh, ¿cómo, sí. cómo, trabaj, ¿Cómo trabajas tú el cuerpo en general eh, y con qué objetivo? Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido trabajando con, con organizaciones? Eh, primero, ¿cuál es la, la apertura de estos temas? Que a veces hay organizaciones que quizás podrían ser eventualmente un poco más cerradas. Eh, y, ¿Y qué es lo que más has visto eh, correlacionando los, los distintos temas que estábamos hablando recién?
1: Mira, a ver, lo primero que me gustaría decir es que soy un explorador fascinado del dominio corporal. O sea, no hay día que no me lleve sorpresas con lo que es posible a través de nuestro cuerpo y sobre todo del movimiento. Eh, lo, que, lo que yo he experimentado, yo llevo ya aproximadamente casi 20 años trabajando con personas en el dominio corporal y en sus procesos de transformación. Desde distintas perspectivas, desde el dominio de liderazgo, bien organizacional, como también desde la perspectiva de la transformación más profunda, personal, eh, hacia lo que quieren en términos de su vida. Y me gusta decir que el primer trabajo es ser consciente de nuestra conexión. En general, yo hasta hace poco decía en conectarnos, pero en realidad siempre estamos conectados, y ese es el gran tema, que siempre estamos conectados con nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo está conectado con el pasado. Es decir, está respondiendo constantemente a las experiencias que nosotros hemos vivido a temprana edad y toda nuestra vida. Y piensa tú. Conmigo, Cuando quienes nos cuidan, porque resulta que el humano es el animal que más requiere cuidado para que sobreviva, no hay ninguno que requiera tanto cuidado como nosotros, resulta que los que nos cuidan, como somos exploradores natos, la palabra que más nos dicen es no, no, cuidado, cuidado, y el cuerpo va aprendiendo que parece que este mundo es terrible, y eso lo tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando yo me quiero afrontar nuevas situaciones, quiero pensar en el futuro, en realidad mi cuerpo, sistema nervioso, recordemos que mi mente está en otro lado, empieza a responder a ese pasado. Y a veces, y estoy seguro que nos ha pasado, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, y a quienes nos están escuchando, sabemos lo que queremos hacer, incluso sabemos lo que tenemos que hacer y como que no tenemos cuerpo para hacerlo. Entonces, hmm. lo primero es, hagamos consciente nuestra conexión. Y eso lo podemos hacer a través de la respiración y de ciertos movimientos que me empiezan a hacer experimentar y sentir esa conexión. Y una vez que hacemos eso, yo digo, explora y trabajo fuertemente la exploración de distintos movimientos. ¿Para qué? Para que tomes conciencia que tienes un cuerpo subutilizado porque está respondiendo al pasado, y que tiene mucha más capacidad de decisión y movimiento. Me gustaría que se quedaran con esta imagen. Cada vez que damos un paso, yo estoy tomando una decisión consciente de ir hacia un cierto lugar. Entonces, cada vez que exploramos movimiento, yo le estoy mostrando desde mi mente, más grande que el cuerpo, que somos capaces de tomar otro tipo de decisiones y hacer cosas distintas. Entonces, conexión primero y exploración de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como estamos súper poco acostumbrados a trabajar en el cuerpo, y voy a decir algo, yo me tengo que presentar con muchas certificaciones como para ser creíble todavía en cierto dominio, nosotros cuando trabajamos con el cuerpo muchas veces es muy fuera de la zona de confort para algunos. Entonces yo creo que me encanta, eh, hay un... No sé si sabe lo que se llama, lo que se denomina Nico Nico en Japón. Nico Nico. Nico Nico no. es poner una cara sonriente y alegre. Nico Nico. Yo digo, hagámoslo con alegría. Pongamos una cara sonriente y hagámoslo. Neurocientíficamente, sabemos que si yo pongo una cara sonriente, todo en automático es más fácil y mi experiencia es más fácil. Entonces, exploremos esto y salgamos de eso. Ahora, déjame contarte algo solamente organizacional. Yo he llegado a trabajar con equipos ejecutivos, incluso en meditaciones en conjunto. Y eso es posible y genera un nivel de conexión maravilloso. Y no se pierden de vista los objetivos, ni los KPI de éxito, ni los OCR, nada de eso. Porque a veces esa es como la fantasía, al revés. Se genera sí, pues. mucho mayor conexión, mucha facilidad de comunicación y también capacidad de poner límites y ordenar. Creo yo que para eso es razonable me parece súper razonable cuando alguien no ha explorado ponerse en buenas manos para ese trabajo creo sí. que eso es vital porque eso muestra también el grado de seriedad con que estamos trabajando y que efectivamente hay hoy día muchos estudios neurocientíficos que avalan lo que ya sabíamos hace mucho tiempo pero hoy día eh, eh, revistas como Science y Nature
0: tienen muchos estudios y publicaciones constantes acerca de eso Pablo, nos queda poco tiempo y no quiero dejar de hacerte esta penúltima pregunta. Eh, ¿Cuáles son los efectos resultantes de todas las cosas que estamos hablando? Por ejemplo, al principio hablábamos de estrés. ¿En qué medida esto eh, disminuye o ayuda a mitigar el estrés? ¿Y qué otras variables se han visto en los estudios que tú has y, y de tu propia experiencia? Eh, ¿Cuáles son los resultados específicos que estas prácticas generan?
1: Bien, buenísima. Me encanta la pregunta. Lo primero que quiero decir es que... Para todos los que trabajamos con KPI y objetivos así como bien determinados, el KPI de éxito no es on, off, sino que es frecuencia e intensidad. Es decir, los cambios los vamos a ver con mayor frecuencia y probablemente con mayor intensidad. Pero siempre va a haber un momento en donde ¡uy! volvemos a experimentar aquello que no queríamos. Entonces, no es que voy a dejar de experimentar lo que no quiero y experimentar lo que quiero, sino que lo, voy a experimentar lo que quiero con mayor frecuencia. Y los cambios concretos que empiezan a ocurrir es que nosotros podemos trabajar claramente en una vida con mayor calma y bienestar. Mayor calma y bienestar. Desde ese lugar es mucho más fácil afrontar todo lo que venga, las grandes incertidumbres con que estamos viviendo, los altos niveles de conexión eh, con redes, etcétera que también tienen un impacto en nosotros y a veces nos desconectan de nuestro, bueno, más interno. Entonces, en esa línea... Me gustaría decir que cuando tú empiezas, y voy a traer la disciplina más que logré yo encontrar a través de una quiebra, la invitación es que no la encontremos a través de experiencias así, ¿para qué? ¿Ah? Es que con cierta disciplina y con la práctica que tú hagas cotidiana, número uno, de meditar, y meditar algo que te, haga, que te guste, busca la meditación que te guste, pero que la empieces a practicar todos los días, es más importante que la hagas todos los días a que un día medites todo el día una vez a la semana, entonces una pequeña práctica todos los días, y segundo ciertos movimientos, y quiero hablar de la expansión, de expandir nuestro cuerpo, mover nuestro cuerpo expandidamente, sacar nuestros hombros, bajarlo, poner el pecho hacia adelante, mirar hacia el horizonte, quizás un poco hacia arriba respirar con calma, lo que empieza a hacer neuroanatómicamente es que empieza a moldear nuestro lo que se llama la amígdala cerebral que maneja nuestro núcleo de emociones. Los, el impacto se va a empezar a notar a los cinco días muy poquito, pero en la medida que lo practiques con regularidad, vas a tener incluso entre la séptima y la octava semana, que va a ser probablemente donde más vas a querer abandonar, es porque anatómicamente la amígdala cerebral se está achicando. ¿Y eso qué significa? que tu respuesta emocional va a ser menos intensa y va a estar menos comprometida con las cosas que pasan. Entonces, con esta práctica, si pusieras atención en tu postura corporal, en meditar, y meditar puede ser solamente tener respiración consciente, vas a empezar a, a experimentar
0: y sentir mayor bienestar interno. Pablo, ha sido una conversación increíble, inspiradora, dan ganas de seguir hablando de este tema tan apasionante que, que también me hubiera gustado quizás contarte mi perspectiva eh, y la, mi experiencia en este ámbito, pero, pero ya tendremos la oportunidad de tomar un cafecito otro día. Pero y, feliz, quedamos eh, comprometidos. De todas maneras, antes de terminar, siempre en una frase le preguntamos a nuestro invitado ¿qué le transmitirías al Pablo de 18 años para que su vida sea aún más plena en una... Pequeña frase. Pablo, te invito a, con disciplina, a
1: hacer prácticas de respiración que te provean bienestar.
0: Buenísimo. Pablo, te quiero agradecer por eh, dedicarle tu tiempo a esta conversación. Eh, estuvo muy inspiradora. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Sin duda nos estaremos viendo ahí en alguna otra oportunidad. Roberto,
1: muchas gracias, gracias al Club de la Felicidad y todo lo que haces para contribuir a que las personas estén más felices, se sientan más contentas y sean conscientes. Gracias por la invitación, gracias a todos en sus casas y espero que, más que inspiración, lo transformen en conductas. Que hagan de cosas. Todas
0: maneras, de todas maneras, claro. también lo dejamos muy invitados a quienes quieren más información sobre estas temáticas pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com y también lo dejamos... Invitados a seguirnos en nuestras redes sociales Club de la Felicidad-CL y en LinkedIn Club de la Felicidad. Ya llegó la hora de despedirnos, los esperamos en un siguiente capítulo, donde seguiremos hablando de felicidad, bienestar y diversos temas.